0: 欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 m o n y 大家
1: 好，我是兰易。我们今天的节目又回到了我们的保留栏目——艺术食谱。是的，这期我们就分享一下，也是我们最近看过的展览和一些其他的文化生活
0: 。嗯，其实这一期还有点特别，因为我现在的状态是喝了一瓶酒的状态。长大了。<笑><笑>微醺，微醺。嗯，刚看了一个 live 的一个演出回来，然后是三顿半咖啡邀请我们去的，很可惜，来意在伦敦不能去嗯，嗯，我就替他去了。<笑>嗯，等一下在节目当中我们会聊一下为什么我们会被邀请去听一个现场的乐队演出。嗯，那我们就开始吧。好呀，先从你开始分享好了。行
1: ，就是我在伦敦嘛，我大概已经五个月都没有什么线下的活动了，就比如说像没有美术馆，没有画。廊没有展览，然后在四月中旬的时候，伦敦的画廊终于重启了。再不开的话，艺术岛都快黄了。因为我感觉这半年我们节目更新都慢了
0: ，哎<笑>，变成艺术居家
1: 。对呀、啊。然后五月中旬的时候，博物馆会开。然后我们录节目这一天刚好是就是博物馆开门前一天，所以我今天就主要分享一下我最近啊、呃、看过伦敦的画廊里面展览。比较喜欢的一些吧，因为我记得我们在第一期节目里面我就说过，想这一两年多多看一些画廊的展览，因为我觉得可能会呃看到很多比较有潜力的艺术家，然后新的艺术家，或者是很前卫的作品，或者是一些已经很知名的艺术家的新创作。然后也是因为这一一个月就是画廊和博物馆的这个间隔期，我真的做到了，因为我平时上班，然后周日的话画廊不开门，所以我。就是每个周六都是在军训时看展，就是<笑>真的是，<笑>然后大概这一个月看了四十家左右，对，哇，所以就是也想分享一下，就是最近印象比较深刻的。嗯，我觉得这一个月里面，我最喜欢的一个展览应该就是赛迪 H Q 画廊的一个展览，然后他的艺术家叫乌格罗迪娜，印、嗯、象很深，是因为我现在依然能记得我走进展厅那一瞬间被惊艳的那个感觉，因为那个展厅是很空旷、很白的，就四周都是白色的，然后地上排布着很多玻璃做的蓝色的小马、嗯，然后一共是十五尊，一进去就觉得啊。它好可爱啊！而且它颜色是深蓝、浅蓝等等不同的颜色，然后一下就让我感觉好像走进了一片非常纯净的世外桃源。嗯，就和外面的喧嚣好像都没什么关系了，嗯、就是这样的感觉
0: 。是，而且我还记得，嗯，你马上就分享给我了。嗯，<笑>
1: 嗯特别可爱，你给我
0: 拍了现场的照片。
1: 是的，我其实看完最大疑问是，就是为什么这些马在。它的二分之一处都有一道明显的缝它不是一个那种很完整的，就是里面没有瑕疵的，而是中间就是被分隔开的，好像上面下边拼在一起，不是一
0: 锅出来的。<笑>对，<笑>哎，但是我真的没注意，就是如果不细看的话，看不出来。对对，呃，能看出来，<笑>就是
1: <笑>只能说明我没细看。对。<笑><笑>因为它上面下面颜色还不不是特别一样吧？嗯
0: 嗯
1: 。然后我在新闻稿里面找答案，但是很遗憾，它新闻稿写的非常的晦涩，我其实没太看懂。但是我,我大概理解一下，应该就是说它的这个马相当于是像天空和海折射了它的这个蓝色，然后变成了一种有形的容器。然后它什么既是容器又是身体，又是什么空灵的框架。嗯嗯。嗯，我还在展厅里面看了这个艺术家乌格他的画册，然后就看了一下他其他的一些作品嘛、嗯，然后发现他很多其他作品都特别可爱，就是有那种灯泡，然后还有小鸟。我觉得他就是会营造出一种空间感，而不是一个单个的作品，因为他把这些东西都遍布在这个展厅的各个空间。嗯我觉得，嗯，因为他的故乡是在瑞士，嗯、人间仙境，对，<笑>特别是他的老家是瑞士的那个阿尔卑斯山一日游的起点的那个地方嗯，嗯，真的特别美。所以我觉得他的创作确实是，呃，至少这个系列吧，感受到可能受到他家乡景观的这种影响。然后就想到艾里亚松，因为他是冰岛的艺术家嘛，所以我觉得很神奇的就是他们都能够把记忆中这种故乡的景。观。关去投射到自己作品的这种美学的表达里面，我觉得就可能已经成为他记忆的一部分了。嗯这种感觉
0: ，嗯，那他画的小动物里面除了马以外，还有其他的吗
1: ？有小鸟，还有啊各种别的东西。Oh. 然后他有一个系列是小丑，因为我觉得他的系列其实你看不出来是同样一个艺术家创作的，就是他系列里面他用的材料啊或者什么的都不是那么的有标志性啊、嗯嗯。他之前有一个小丑的系列，嗯、呃，还在外滩美术馆一四到一五年的时候做过一个个展嗯
2: 。嗯，
0: 这个倒是我们可以放在手。Notes 里面可以可以，让大家也回顾一下嗯，如果有蓝一朋友圈的朋友呢，欢迎看他的朋友圈背
1: 景，没准播出去的时候发现我就换了一个。<笑><笑><笑>这个展览还挺受欢迎的，在小红书上有很多、嗯，呃，在英国的小姐姐都有去看，因为挺出片的，就很遗憾。但是我是跟我家属一起去看的，对他什么都没给我拍出来，
0: <笑><笑>所以你也只拍了小马。<笑>对
1: ，嗯，是的。你最近有看什么很好看的展览吗
0: ？嗯，我觉得近两个月吧，让我印象最深刻的是上海双年展。嗯，嗯其实可以给不太了解的听众先稍微简单介绍一下上海双。双年展呢，就是顾名思义，它是每两年举办一次。那么最开始的时候是1996年是首届的，然后它是中国大陆首个国际当代艺术双年展，也就是说不光能看到国内的一些艺术家的作品，也能看到很多国际艺术家的作品。嗯，然后整个双年展作品非常非常多。我的计划是要大概去个三五次吧，因为我只去一次其实是看不完这些作品的。官方的宣传是说这一届双年展总共是有六。六十四位，六十四组。艺术家带来了76件的作品，形式也特别多，包括什么雕塑啊、装置、手稿、绘画、表演、录像、电影，就是非常多的形式。然后这一次的违约创作达到了历年的新高，有33件，就是专门为双年展做的作品。哎，对。然后这么多作品当中，其实我对两件作品印象最深刻。嗯、第一件叫毛茸茸的地面、嗯、（Fluffy Ground）， 非常可爱，其实就是一个九分多钟的一个视频。作品，然后呢？这个作品特别有意思，就一开始呢，他就是用名词解释的方法给你解释什么叫 ground， 就字典里面 ground 有多少个意思，再帮你解释字典里面 bluff 这个绒毛到底有多少的意思，然后配合他的影像诠释，他讲的是什么呢？你知道，一到春天柳絮开始乱飞的时候，就其实是有点恼人的，然后有的人就是会鼻子过敏啊什么的。杨柳树其实是非常难驯化的，尤其在城市里，你铺了那种柏油马路的地。地面，那你柳絮其实飞下来，它是不能伸到土壤的，嗯，它就没有办法再深入那种柔软的枯枝落叶分解层，在那扎根什么的。然后整个影片就讨论的是种子啊，什么关于杨树、柳树的特写呀、啊，讨论这种自然文化属性啊。嗯、
1: 然后我今年感觉我关注双年展，竟然是因为他们请了王嘉尔做一个什么，嗯
0: 、呃，形象大使，大概
1: 类似的吧。然后参与了一个小小短片，对我觉得。上海(笑)双年展很有眼
0: 光， 是， 而且他这个 slogan 还挺有意思 的， 一直就是爱他爱他爱 他， 然后实际上就是 art 这个英文单词的这个音译 哦， 我以前从来没想 过， 就是 art 还有这个爱他这种意 思， 我觉得他这个点发掘的还挺好的。
1: 那另一件作品你比较印象深刻的是啥 呀？
0: 还有另外一件呢，就是刚好我们之前的节目也有聊到的，就是你还记不记得思瑶有跟我们提到，呃 ，Pipilotti Rist 一个瑞士的艺术家，嗯、记得，对得他的那个可以躺着看的，对吧？如果大家没有机会去看到 Pipilotti Rist 的展，那么这次双年展就可以圆了你这个梦。哦、呃，对，就是那件作品吗？哎，其实不是。<笑>然后这件作品的名字呢叫《水的话语是鲸鱼》嗯，然后现场呢有很多很大的鲸鱼娃娃，然后你可以躺在鲸鱼的身上，然后看天花板上面的一个屏幕的影像，哦、非常可爱。后来我查了一下这个作品，才知道原来一九年的时候伦敦艺术之夜也放过这个作品，只不过呢、嗯、当时大家只是像那种汽车电影院的模式，你知道吧？它只是一个。竖起来的荧屏像电影院一样，然后你只是能躺在地面上。但是这一次的装置就有一所改变，屏幕就变到天花板了，然后你可以躺在大鲸鱼的身体上，特别特别好玩、嗯，而且特别特别放松。就欢迎大家去体验一下。艺术家当时创作的源泉是什么呢？他就觉得这件作品的核心呢是在于要聆听，去理解我们所处的世界。所以这两个作品是我印象特别深刻的
1: 。嗯。
0: 然后刚好这个水的话也是鲸鱼这个作品 呢， 是基本上会走到展览快结束的时候了。那你也可以稍微放松一 下， 休息一下。对， 这是我第一(笑)次去看印象最深的两个作品。然后我打算在这个月的时候再多去看两 次， 因为我觉得上海双年展的票真的太良心了。就是一开始我抢早鸟票 嘛， 是二十块 钱， 然后我就想 说， 哎， 是不是正价票肯定很 贵？ 就正价票三十 块， 一直到七月份。好的，那我也讲一个，你讲一个，我讲一个
1: ，<笑>好的<呀>，<笑>嗯，就是我昨天去看了一个画廊里面的培根的展览 ，Francis Bacon 和 Peter Beard 双人展吧、哦、算是，但是培根的作品只有两件，嗯、只有一个是油画，另一个是一个。草稿类型的，然后因为我们之前做过培根的节目嘛，所以就是感情格外的不一般，而且之前在蓬皮杜一见也很震撼，对，就去看了。啊，其实这个展览主要是以他们之间的友情为线索。他们第一次见面是在伦敦的一家画廊，很老牌的，当时是培根的展览 ，Peter 过去，他们就这么认识了。然后特别神奇的是，那天我看完这个展览，我还去他们两个就是相遇的那个。这个画廊来的，然后因为 Peter 长得格外优秀，骨相也很好，然后也很健壮，很适合当模特。然后他就把自己的照片给培根，然后培根就以他为原型画过一组画。哎，我觉得做培根的那个模特有一点好和一点不好。一点好就是你不用一直在那坐着，因为他用照片创作嘛，所以他就可能你给他几张照片就可以了，嗯，比较省事但不好就是他以你为原型创作，就把你照片。我不我吧约吧约吧,
0: 吧，然后，<笑>对对对，就直接塞裤袋里。对，坏
1: 的变形了，对，看不出来谁是谁。包括展览里面展示了很多他们之间的通信，就写的信。因为我们还讲过艺术家书信嘛，所以我也格外的而，而且这次又是我能看懂的英语，所以说我就格外认真读了一读，就感觉确实，在展览现场读信还是挺有意思的。嗯，然后我有一点感觉，他是不是在消费培根还是怎么回事？因为他二零二零年才去世，就是去年才去世嘛。但是他其实这些创作都是在培根去世之前创作的，所以说我觉得也不算吧，可能就是他们那个时候感情很好什么的。然后在培根的遗物里面也有找到过 Peter 的相片。那他有一些拼贴作品上面会写字，就是当时他采访培根，培根说的一些话，我就读这些字，其实真的。是挺感动的，就在想，其实培根在创作里面特别挣扎，因为他在等灵感。他是不是那种就是一直创作，就是没有什么好的想法也？就是一直画一直画的人，他其实是对自己很苛刻的一个艺术家。然后他其实是那种等待灵感类型的艺术家。嗯、他就是如果没有直觉，他可能就是啊去赌博了。<笑>我们之前说过嘛，就<笑>有一些不良嗜好，<笑>或者是缺呃干点别的。就他没有灵感的时候，他也是很痛苦。然后就觉得能够感受到培根确实是一个很深刻的艺术家。我觉得是从不同的角度更加认识了培根，当然也没有说呃踩一捧一的嫌疑啊。对<笑>，请另一位，我也会继续了解一下。嗯嗯啊，而且我觉得特别好的一点就是，因为我们之前准备过一些艺术叨叨的节目嘛，一个是我对培根的理解又更多了，然后也更了解他的生平经历，包括他创作啊，然后他的一些嗜好啊，或者是创作的习惯，嗯，然后再看他的作品就格外不一样。对，而且2021年本来在那个皇家艺术研究院 RA 有培根的展览嘛、嗯，但是延期到了22年，就是明年了。
0: 嗯，好遥远
1: ，是挺遥远的，对。然后包括我们之前做艺术家书信，我觉得就是很多艺术大道节目对我自己去看展览都有很好的影响，就是从不同的视角去看，
0: 嗯，而且还会有一点亲密感，嗯嗯嗯，对，就觉得这是我们做过的选题。然后其实我们一直也在深耕，就不是说我们聊完就。完事儿了是的，其实我们还是在想要更多的去了解，然后随时随地可以分享给大家。嗯
1: ，对对对，
0: 嗯，哎呀，真羡慕你。<笑>哎呀妈
1: 呀，咱俩毕业羡慕了，我还羡慕你呢
0: 。哎<笑>，这样就很塑料啊
1: 。就一幅，没啥羡慕的啊，不大点儿，<笑>但是画的真挺好。来，买一送一，再来一个。<笑><笑>
0: 好呀，啊，那你送一个呀？你
1: 送啊！我都我刚说完嘛
0: 。啊<笑>、uh, ，行啊，那我送一个，那我送一个开头吧，就是给大家解答一下这个悬念啊， uh, 就是说我为什么今天是喝了一瓶酒， uh, 然后呃。嗯<笑>为什么去看了那一场演出？嗯、其实是三顿半咖啡，然后邀请艺术叨叨去看这个现场的。然后我真的是特别特别喜欢《夏日入侵企划》嗯，然后最近也有刚好听到《回春丹》这乐队。然后正好就是这乐队都是今天晚上有演出，嗯，我觉得特别特别开心。本来跟兰一就是约好了一个录节目的时间啊，哎，我要去看演出了，我,我看完演出回来录啊。嗯、所以其实我现在的状态还是稍微有一点点开心，嗯、<笑>对，对，<笑>对，对<笑>挺到位，哦、还是有点没缓过神来、嗯。对，那其实这个 live 演出活动也是三顿半咖啡返航计划其中的一部分，非常精彩
1: 。返航计划是由很多返航点，然后去用空咖啡罐去兑换这些物资，然就是一些非常有意思而且很实用设计的又很好看的一些物资，比如说，呃，手机壳呀，然后新的这个咖啡盲盒，还有。那个艺术家龙迪设计的一个 T 恤特别可爱，小飞机的那个那个，我觉得是我最想要的一个物资，嗯，而且他们还设置了一个呃返航点，是我特别感兴趣就是在一仓美术馆的起点艺术节里面，就是我觉得在艺术节里面就有这种、嗯。以物换物的就很有意思，你
0: 你去你感觉怎么样、嗯？我觉得还挺有仪式感的、嗯，就挺好玩的，因为你带着那么多空空的罐子，然后还五颜六色的都特别好看，然后你去兑换那些物资，物资设计的也都特别的好我觉得就是有一个重点是。他在那个起点艺术节里面设的咖啡点，
1: 他的物资一定要是，就是设计的至少要很有艺术感，包括他们做了一些很多艺术家联名的这些东西。而且我对以物换物这个形式很感兴趣，就是我觉得这个就一下就拉近了人与人之间的距离，嗯、而且你和。同样去换返航物资的人，就天生就有了一种很亲近的感觉，就我们好像是有共同的这个爱好，包括你和不知道你有没有和里面的工作人员聊天呀、啊、什么的。
0: 有啊，因为挺让我意外的，就是，嗯、呃，其实大部分这个工作人员他们都是志愿者，然后本身就是咖啡的爱好者、嗯，然后我当时去带的那个空罐子，他们就研究我的空罐子，他说，诶，这个竟然出现新的口味了，我也想尝一下，<笑>就每个人都，嗯，特别 nice， 就是特别友善，嗯、然后最后他还免费给我海报，<笑>然后还给我明信片，嗯、对我就是走的时候可以说是大包小裹的走的。<笑>
1: 纸了这一套，对我觉得这样就是有一个很好的良性循环。哦嗯
0: ，因为我是觉得这个活动特别棒的一点是，对于艺术文化生活的这种重视和热爱，嗯、发掘了大家的精神世界、嗯，特别特别赞。那也希
1: 望下一期返航计划的时候，有更多人能参与进来。嗯，对，我觉得这个真的是可以交到好朋友的一个活动。
0: <笑>嗯，然后蓝易的礼品呢，就寄存在我这儿了，<笑>等猴年马月他回国的时候呢，我就在给他。<笑>哎呀，哎，说到就是你之前去南京
1: 就看了同样。乐队的那个演出嘛，然后你去南京不是还去看了两个展，也可以和我们分享分享。好呀，
0: 其实当时去南京是五一的时候，然后也看了两个展览。呃，其中一个展览是在精英美术馆嗯，嗯，还有另外一个展览在四方美术馆。精英美术馆的特别之处就在于它是在一栋高楼里，嗯、它在五十二层，就电梯坐上去的时候稍微有一点点耳压，但是你只要。走进了那个五十二层之后，再放眼望去，<笑><笑>哎，我是不是太实在了？嗯、这样，<笑>嗯，然后放眼望去，可以看整个南京的这个城市的景色，我觉得也非常不错的体验。嗯嗯，比较推荐给大家的一个展览就是《趣妹爆炸图滑翔机与飞机》啊，虽然名字有一点长了。就是你进去之后，展览虽然不大，但是每一个作品都非常值得推敲。嗯、然后我是耐心的看完了每一件作品，大概用时就是一个小时左右吧。然后这个展览其实当时给我的印象就是它的策展人前言，写的非常令我印象深刻、嗯。我没有发在微博上。对的，对的、嗯。大部分的时候呢，其实你会觉得本来策展人前言放在最展览最开始是做一个引导作用嘛、嗯，可能你会看到有一些之后，你反而不知道这个展览在讲什么，嗯、对吧？对，但这个展览，呃，策展人的前言是黄勃然写的啊，然后我可以简单摘取两句、嗯、跟大家一起分享一下。他说：“没有一个时代像现在一样，生活里有这么丰富的选择，甚至可以说，今天的生活是我们选择而来的。”嗯，如果今天想过上理想的生活，那么辨别力是一件重要的事情。然后，因为展览的名字有个叫“祛魅”嘛，它到底是怎么祛魅呢？祛的什么魅呢？嗯去的什么妹呢？对，所以其实就聊的是当今的这个艺术、嗯。那么隔一段他又说到，今天任何事物都可能是艺术，看看当下的展览就能明白，艺术和生活的边际开始模糊，让我们相信艺术其实也是要不断去媚的。那么思考这种艺术是值得的，因为对艺术的趣味也是对生活的趣味。其实我的理解是，可能当代艺术并没有大家说的那么不好理解，嗯。所以要把当代艺术的那层面纱去掉，嗯。所以整个展览你看下来，你也不会觉得看不懂，哎，你反而觉得哎很有趣。嗯，然后我记得当时我看一个影像作品，时间蛮长的嘛，是大概有十分钟左右，然后我就坐在地上了。然后工作人员非常贴心，给你个垫子、嗯，给我搬来一个。<笑>嗯啊，很好，真的非常好啊、哦。<笑>那另外一家美术馆呢，是四方当代美术馆，我种草已久的美术馆，在山林里、嗯。我觉得你缓缓走进这个山里的过程，其实就是在走进艺术的一个过程。这个艺术馆里面的展览最大的特色就是它让你自己去感受，就不会给你太多。过分的这种诠释啊、解释啊、展签一类的，你只要去很好的欣赏艺术就好。然后做到二层的话，还可以观景、嗯，就像在看一个那种高尔夫球度假村一样、嗯，感觉也蛮开阔的。<笑>真的，嗯，如果大家有出行计划顺路的话，十分推荐大家去四方当代美术馆
1: 。我之前知道四方当代。美术馆是因为它的创始人陆巡嘛？哎，那其实我这次除了去画廊看展了，我还去商场里看展了。其实不是商场，是商店吧？就是那个亚历山大麦昆的 Old Bond Street 老邦德街的那个旗舰店里面的展览。啊、uh, mm-hmm. ，我也是在小红书上，哎呀，我真是小红书重度用户。我在小红书上看见有小姐姐去，然、啊、后觉得还蛮好看的。因为之前就是错过了几年前 VA 的那个 Alexander McQueen 的大展，觉得还挺遗憾的。因为就是基本上看过那个展的人都会说，这是他们在 VA 看过印象最深刻的展览。我就想说，哎，到底有多好看？那、mm-hmm. 我就去了。其实，哎呀妈呀，推开门有点战战兢兢的，因为我不是那种。就是去买奢侈品的人，然后我一进去、嗯，哎，我说我想那个去看展，他说啊，在那个二楼，然后我就上楼了。上楼以后就是工作人员态度还很好，他说你来看展呀，欢迎你、啊。然后我给你两张免费的海报，然后你可以带回家里，然后给我卷了两个海报还啊，然后就跟我说啊，你可以照相，但是不能录像，然后你不能碰啊，然后可以随便看这样子。嗯，然后我就看了，嗯、哎呦我特别惊艳，真的太美了，都给我，我都下巴都掉了。<笑><笑>真好看，天才设计真的，因为我之前看过 McQueen 的一个纪录片，就是大概了解过他的那个整个的职业生涯吧，对对确实非常天才。之前我没觉得他很美，嗯，也没太看过特别多的他的系列吧，就对他印象总是那种很暗黑的感觉。嗯、然后骷髅、呃。对对对对对，就很暗黑。然后我这这次他们展示的有一个印象特别深刻的，叫 Sarah Ban， 是二零零七年春。夏系列的，然后当时里面有一段影像、嗯，就是在秀场上嘛，他们当时做了一件裙子，上面是真的玫瑰花，然后是在模特上场前的最后一分钟、最后时刻安上去的，因为那花要不然就黏了嘛。然后<笑>模特就是一路走，花就一路掉，就是。哦、oh. ，就不在乎说把它一件牢牢的按在衣服上，就那个场景特别美，就觉得好像这个已经不是时尚，或者是单纯是为了实用的那种。衣服了，它就是艺术，就是像是一场艺术表演一样，所以我觉得很多秀场真的还蛮值得看的啊、嗯。因为我之前看过很多阿、啊、哈喽喽的那个秀场的分析嘛，所以我觉得还挺受用的。就是也看到它这个系列的设计的灵感来源有三个。一个啊，四个吧。一个是库布里克的一个电影，叫《啊、呃、巴里林登巴 a 林登。y l y n 一九七五年的一部电影，很经典。然后另外一个是艺术家戈雅的人像。因为歌雅的人像她挺特别的、嗯，怎么说呢？她就不是那种雍容华贵的美的那种、嗯，而是很有特色，就是也有点古怪吧，嗯也嗯。然后还有第三个灵感来源是一个疯批名媛，叫马切萨·路易萨·卡萨。<笑>对，然后还有一个第四个灵感就是花园里面的那个花，然后我比较不熟悉的是马切香嘛其实，然后我就查了一下下我才发现就是它特别特别有名，它属于那种十九世纪到二十世纪那种世界交接。大概这个时期的时候，一个非常有名的社交名媛吧。然后他举办的聚会，曾经就邀请过毕加索，然后给毕加索留下了终身难忘的印象、嗯。我觉得可能是留下了心理阴影，因为有人说写书就是说他的这个聚会上面就很华丽嘛，就是我觉得华丽倒是还好。印象比较深刻的是，他用很多动物，就比如说放蛇呀，在地毯上放蛇。然后那个蛇不是就普通的小水蛇，而是巨蟒，就是那种
0: 大蟒，对，
1: 大蟒蛇。就这然后很离谱，真挺离谱。他是，哎，就离就对。<笑>然后他他说自爆啊。说他在半夜的时候，在威尼斯里面啥都不穿，真空穿一件皮草的斗篷，半夜遛狗，就在街上遛遛，嗯，<笑>就就很真挺离谱的。然后，然后也很挥霍，最后也挺潦倒的，嗯、最后在英国去世了啊。不过他的很多实践就还蛮有艺术性的，只能说，嗯嗯。所以说他这个系列也受到了，嗯，这个马切萨的启发。对，真的感觉，嗯、而且就是他这个展览应该成为 B N A 的那个、呃、源于自然的时尚的一部分。他很多都是从自然里面取的灵感，就是花啊什么的，太好看了。嗯、而且我就觉得。虽然说他已经把那个花啊什么的复制的特别美了，但是真的就是他把真花放到裙子上的时候，就是你不管什么材料、什么纺织都做不出来的那种质感，就是、真的特别震撼。我觉得我都挺感动的。我<笑>看这个衣服啊、嗯嗯，对，然后里面有很多他创作这个系列的一些手稿呀，就是他怎么从一张照片，然后再设计，包括他这个衣服的结构什么，让我很开眼界。嗯，而且我最近还听了那个博物志做的那期设计互联的，源于自然的时尚那个展览的。节目我觉得也挺好、嗯，因为我之前在英国看过这个展览，但是我是最后一周去看的，所以就是有点走马观花。而且我不觉得那展览很好看，一开始的时候可能是因为我知道的太少了、嗯，就是去看的时候。但是听了这些节目的时候，我就翻出自己的相册再去看，就有了很不一样的感受。然后我觉得在深圳的朋友可以去看这个展，览。嗯。嗯嗯，然后也推荐 McQueen 的纪录片，好看的是、嗯。然后我还有一个去的一个场馆，它甚至都不是一个画廊、嗯，它是一个废弃的游泳池子啊、嗯。然后我一进去的时候，其实挺害怕的，因为就感觉好像进了一个什么密室逃脱的空间一样，就灯光很暗，然后好像走到了一个什么呵呵生物体内一样。但是我走着走着发现。最吓人的在后边，就是我走进一个房间里面，然后看到有一个比泳池还大的章鱼在动，然后定睛一看是一个人在表演，我就觉得这个项目还真的挺有趣的。然后我就看那个《t i m 泰 o 士报》上面说，是伦敦目前最极端的一个艺术表演。对， 然后但其实我看完觉得好像我还不是特别理 解， 所以就在我一筹莫展的时 候， 我看到 Molly 说他在这个展览里面做助 理， 然后我觉得在展展厅里面就是待时间比较久和待几分钟去看感受肯定很不一 样， 然后包括和艺术家接触 啊， 然后听艺术家采访 啊， 会得到很多呃很珍贵的一手资 料， 所以就今天非常开心邀请到了 Molly， 然后请他和我们分享一下。就是这个，在这个有点神奇的展览工作的一些经历。嗯 ，Hello，Hello，Molly。Hello, Hello, Molly <笑>哈喽， l l o 呃、uh, ，我其实也是艺术刀刀的小
3: 粉丝，我也我也很开心能够这次邀请我，然后分享一下在这个里面工作的呀、啊，包括和对这我自己对这个展览的一些理解。嗯
1: ，好呀好呀，因为我最开始的时候知道这个展览，就是因为你分享的，觉得就是在泳池游泳馆里面办展这个想法，然后我觉得很有意思。但其实我真的不知道里面有这个表演，所以我去的时候非常。呃，惊惊喜惊吓，就是就是我没想到，对，展览的名字叫 transgenesis， 那这个翻译过来是什么意思呢？就是转基因。其实我我个人的理解其实有三个方
3: 面，包括我听了艺术家 Agnes 他的一些采访，他有讲到，其实第一个是说他的作品其实就是是一个转换的过程，因为它分为三个部分。你可以看到有三个展厅，呃，就是第一个是那个红色的进入的那个通道，然后是那个是白沙子上的那些它的雕塑的作品，主要是。呃，一和他那个最终有一个可能，我觉得我个人理解，可能它是是一个孵化的一个过程，然后最后是回到母体，就是回到章鱼本身。所以这三个空间其实是一个作品的一个进化的、的转化的一个过程。第二点说就是说，呃，他希望，呃，就是观者从外面的空间进入到这个这个空间，其实也是一种就是从白空间，你从传统的画廊的白空间呃出来，然后进入到一个。呃，可能更接地气，或者是更野生的这样一个环境里面。然后第三个就是说，其实艺术家本人是一个酷儿艺术家，他会、呃，他是有在这个展览开始之前就有呃吃一些激素，所以呢，对他来说其实是。个个体自身的一个转变，然后他在家他在接受采访的时候也说，他从这个章鱼里面，呃，就是他因为他每天每天其实是有八个小时的表演，然后他要表演二十三天，非常长时间的这个表演，他需要。嗯，我可以揭秘一下，就是他是怎么进入到这个章鱼
1: 里？好呀，好呀，我很好奇，<笑>因为你看到他好像是悬浮在那个，他好像没有一个支点，就是就我觉得有一些你知道那种街头表演艺术家，里面，所以我也很好奇他怎么进到里面的。他其实呢
3: ，就是那个章鱼那个鼓鼓的那个他身体的那一部分，其实呃我们是会在那个泳池里。架一个那个就是扶梯，然后它从底部，然后底部底部呃爬上去，然后它上面其实是有个平的，会我们会递一呃自行车的那个座椅， oh. 然后然后他就会坐在这个座椅上，但是其实他是穿着成人纸尿裤，因为他是每天八小时嘛，他相当于他早上吃了早饭以后，他可能中午就会吃个香蕉，就我我会他如果他需要吃香蕉，他就告诉我，然后我递给他一个香蕉。然后我们他这样吃香蕉每天。对，嗯，慢慢的，因为已经差不多快到尾声了这个展览。呃，他现在就是身体感
1: 觉到严重的透支，因为他需要一直反馈给观众。然后我看有人算，就是他总表演的时间会一百八十四个小时这样子。那、哦、我有个问题，那他比如说每天表演八个小时，他会偷懒吗？
2: 呃
3: 。是是这样，就是我们一旦没有没有观众走进来，
1: 就是说他其实是会休息的。哦，这样对，那我觉得还是很合理的，嗯、要不然这样真的受不了。<笑>对我我研究了一下他之前
3: 的一些呃表演艺术的作品，但他其实本人是非常清水的，然后然后他很很喜欢和海洋啊，包括和水呃以及呃海洋的生物有一些联系的。他本人也是那个 Gucci 的模特，走秀模特。Oh. 嗯
1: ，说他的爸爸是一个水手，这样子，对啊、嗯，对，就是他会觉得水下是一个很安全的地方，就是我觉得还挺惊艳，因为很多人我觉得会觉得水是一个或者是大海是一个危险的地方，就是、所以说我觉得他的这个想法，然后基于这个想法去做的这个项目，就是理解上去。就很不一样，就是如果你想象，就艺术家，他基于水是危险或者水是安全这两种概念，他做出来的东西会是完全不一样，或者做出来的这个东西你进去看感觉也完全不一样。对，嗯
2: ，
3: 他现在我我看他 Instagram 上对自己的那个描述叫，呃，想要成为一条鱼。<音>嗯，所以我觉得他可能是是因为他小时候关系，包括可能他现在的作品的一些更对对于水啊水域这种更亲近的关系，有出于他整个表演的一个理解吧
1: 。然后包括我看到，因为他就是这个他的这个表演是在那个废弃的游泳池里面嘛，嗯，嗯所以他就很深，这个东西很大。然后我就是觉得其实、嗯。就整个空间也很有意思，包括墙上有一些镜子啊，然后挂衣服的东西都是以前这个废弃的泳池遗留下来的。嗯、然后，因为我当时也有拍照啊、录像啊什么的，然后就发现，就是从镜子里看它又是另外一个角度。然后，然后包括这个泳池可能遗留下来、遗留下来的那个消毒水的味道。就整体营造出来一种就很神奇的氛围，嗯，我觉得是这样子。他那个游泳池下面
3: 是真的有水的哦， oh. 对，因为我要穿鞋套，然后踩进那个水里，再把它把那个那个扶梯给搬上来。
1: 天、哎、呀，那那个水是干净的水吗？嗯，并不是啊。我经过一些不关键的问题。<笑>他他他吃的香蕉都会把香蕉皮扔到那个水里。哎呀妈呀！对，我觉得就是从一个很内部的生物内部的视角去感受看事物，是我的一个很大的收获。对对对，啊。好呀，那今天谢谢毛利，然后也欢迎伦敦的小伙伴关注毛利的微博和小红书，和他一起看展览谢谢。<笑>谢谢。然后也谢谢毛利和大家分享
0: ，嗯。谢谢。哎，那其实我最后比较想分享的呢，是一个已经结束了的活动，就是在西岸美术馆之前举办的一个法国新浪潮电影的鉴赏活动。之前不是因为你吗？我就种草了 Shake Moment 的法语课，然后我自己也有报名，一直跟着学。然后这次西安美术馆法国新浪潮电影，我就觉得，嗯，应该是法语的，我就想全方位的也在巩固一下法语，所以就去看了这个影展。它是跟法灵馆合作的，然后放了三部电影，呃，分别是《色宝的雨伞》、《五至七十的克莱奥》。还有《蔑 视》， 那这三部电影 呢， 其实都是源自法国新浪潮时期。那还是简单介绍一下什么是新浪潮 吧， 就是在一九五零年代 末， 大概呃在法国就兴起的一个电影的运 动， 在六十年代中期的时候达到了高峰。既然说是新浪潮 呢， 其实大家也能知 道， 它应该拍摄手法 呀， 以及它的很多概念上都非常新。那么这场运动也。被公认为就是，呃，传统电影和现代电影的一个分水岭，所以大家可想而知，这是非常非常重要的一次电影界的运动。它其实就比较强调这种主观的现实主义，强调导演的这种个人风格，所以你也会看到影片当中有很多。呃， 还蛮奇 怪， 然后你会觉 得， 哎， 还蛮荒 诞， 然后但是又很好玩的一些手法啊、技巧啊。如果大家感兴趣的 话， 就哪怕你 搜“ 法国新浪 潮” 这五个 字， 在任何学习资源网站 上， 你都可以学到很多东西。嗯， 如果感兴趣的 话， 之前我们在音乐艺术食谱当中也分享了戈达尔的电影。那么戈达尔也是法国电影新浪潮非常著名的一个代表了。其实我很想赞扬这个活动的点在于。首先，美术馆提供了这样一个可能，就是让大家来观影。嗯，然后其次还有一个小小的细节，就是因为本来新浪潮里面其实有很多很先锋的那种画面呀、啊，或者是手法嘛，就是我看大部分的观众都是年轻人。嗯然后在观众席当中就看到了一对老爷爷老奶奶，哇，我就目光就被锁定了，我就觉得首先他们在年轻时候应该其实就是买热爱艺术，呃，也买热爱这个电影新浪潮的。然后他们竟然能在就是
1: 看起来也有也有七十多岁了，应该
0: 对，然后还能来这个现场一起来一起来看，对的，一起来看这个影展，我觉得这是我眼里。非常非常浪漫的事情，嗯，就浪漫至极，嗯，对，然后我们呃上周刚好。莫
1: 尼票买多了，然后<笑>太实在了。对，请我们听众去看了一场话剧，户外的话剧。然后是我特别喜欢的播客的主播，嗯、跳一跳摘到的果子的朱怡小椅子，他是编剧啊是、嗯。然后因为我基本上那个播客每期都听，所以说我特别喜欢他。然后我也挺期待，就是他编剧的作品是什么样子，因为我觉得他是那种。嗯，有很多新奇的想法的人啊、嗯，然后他故事的构思也不会太普通，但是我没有机会去现场看，不过莫妮去看了，那所以想听你分享一下。
0: 好呀，好，就是嗯，这个话剧首先它其实是比较有特点，它是户外的这个戏剧，在那个上汽上海文化广场的室外搭起来的一个舞台，然后它其实这个话剧的名字叫《室外》，就是《世外桃源》这个“室外”是一个黑色喜剧，讲的主要是。一个中产阶级家庭在郊区买了别墅，想要追求世外桃源的生活，但是另一方面呢，又讲了几个离开土地进入城市生活的农民的故事。其实这部剧一开始给我的视觉感受呢，有点像是校园剧，因为舞美有一点点简单。但是后来看进去了，我才慢慢发现细节的设置都特别精巧。比如说，别墅的大小和旁边狗窝的大小是一样的。剧中所有的角色他们开的车只有儿童电动车那个大小，道具和食物的这个比例不是一比一的，而是那种刻意被扭曲的，所以反而。而增加了那种讽刺和荒诞的感觉，还有一些角色的设定也挺有意思的，比如说怀孕的羊、吃鹅的狗、控诉的树，啊，就是这些，都是很荒诞的一些角色。其实整部剧的一个关键词就是土地，然后我觉得编剧谈论的也蛮深刻的，传达出了一个道理，就是。宇宙本身没有安排谁是世界的主角，是人类将自己作为了主角，把他人视为了配角。但是，就即便如此，在永恒的时间面前，土地上所有的生灵也不过就是匆匆过客。说白了呢。嗯，比如说在国内这种情况啦，即便你买了房子，它也不会永远都是你的，你只不过是拥有七十年的产权。所以在看的时候呢，我心里就一直很佩服朱怡，我觉得，嗯，真的是太优秀的编剧了
1: 。嗯、好多我们听众群里的人都自己买票因为因为挺便宜的嘛，八十块钱，对对对。没想
0: 到，嗯，嗯对。然后我是觉得艺术叨叨的听众也是跟我们像好朋友一样，就互相推荐很多东西，嗯、然后发现我我们。喜欢呢，他们也很喜欢。对，然后大家彼此在一个群里面，就是真的就是分享很多精神世界。是的，
1: 我们开始看那个海报嘛，然后你说，哎，这个怎么这么像那个格兰特伍德的《美国哥特式》，然后那幅画、嗯，对，然后里边还有什么还原的羊？你不说有那个鹅什么的吗？也都那个元素加到里面了。对对，我后面就是再去看这幅画的时候，它确实是。就他们的内涵都很像，对我觉得这个还挺有意思的、嗯、啊。那我觉得我们最近过得还都挺精彩的。<笑>
0: <笑>因为解封了吗？啊，对
1: 对，因为我不是看了四十多个画廊嘛，也感受到了有点趋势吧。就是这确实是黑人的艺术家，真的是在画廊里面的展览变多了，而且特别自然，嗯、就是不像 Black Lives Matters 刚开始的时候，就是感觉很生硬。就比如说当时 R A 的那那个下展嘛 ，Summer Exhibition 的时候，我都能感觉到故意在里面加了一些。呃，就是黑人的艺术家，而且在一开头或者是放在特别明显的位置。然后，但是这次的话，就是真的是看到了很多非常有才华的，嗯，黑人艺术家的作品。然后，包括一些黑人的策展人。然后，除了这一点呢？嗯还有就是有很多 textile 的材料，就是纺织的材料做的一些艺术作品，嗯、比如说在一家画廊 Alison Jacks Gallery 看到一个展览，叫。Girls Band， 然后他的这个展览呢是展了很多被子，嗯、美国的一个地方在呃、uh, Girls Band， 然后那个地方的一些女性妇女、呃，当时做的这个被子，嗯、啊、当时他们做的时候呢，其实不是说为了做的好看，做成艺术，然后就去做的，因为他们当时其实生活很困难，就是为了保暖，就是为了做出来，就是为了当普通被子盖，但是他们却把它做的很好看，然后里面用可能把不要的衣服或者穿破的衣服剪。然后做那种做一些很好看的图案，而且他展示的不仅是说这一代的女性，还是三代的女性，就是他们都有这个做被子的手艺。看到一个艺术家和他的奶奶的这个做的被子在同一个空间展示，啊，就还挺，觉得很很不错，确实是，就能看到这些被子的使用的痕迹，比如说上面有鹅卵啊啥。<笑><笑><笑>对对对对，嗯，对，觉得好像之前呃艺术圈有经历过一段时间，觉得说 textile 这种纺织不是艺术，或者说不是不能作为很高级的艺术，但我觉得现在可能会慢慢更重视这个。嗯，哦，对，我、哦、还有一个去的觉得挺不错的画廊是 Sachie Yes Gallery， 是 Sachie 的女儿开的一家画廊。最近在展示的是一些抽象的绘画，
2: 嗯
1: ，我觉得还很喜欢。然后我还有一些看画廊的 tips 想和大家分享，但是我不知道是仅局限在英国，还是说在国内也是差不多的。一个就是，呃，最好还是提前预约，因为我基本上就是 walking， 我会就是遇遇到路过了，然后就走进去，但是除非是那种很大家都说约不上的
0: 。哦、oh, ，在上海好像。
1: 就直接进就 行， 对， 因为没有太多人。是 的， 就除非很热门的展览。然后第二个就 是， 就怎么去看新闻 稿， 因为画廊的展览里面不会说有很多展签或者有很多东西材料去解释这个作品什么 的， 可能唯一的材料就是它的 press release， 它的新闻稿。对， 那新闻稿一般就是 呃， 第一段就会说这个展览主要是讲什 么， 然后。中间会介绍一些展览里面比较重要的一些作品呢，然后最后可能介绍一下这个艺术家的职业生涯，或者是他之后有什么艺术项目的这个计划这样子。但我觉得就是新闻稿它会，嗯，解答你看展的很多疑惑，比如说我。看那个呃乌格的那个小马的展，我就有很多疑惑，但是我基本上都在新闻稿里面得到了解答。当然你也会有很多很无奈的时候，比如说他写的什么东西你看不懂，因为他画廊里面就写的，我觉得不是很大众的语言，就还是很艺术艺术圈的语言，对对，是这样子的,的。啊、嗯，然后呢，就是看作品，他会有一个作品的清单，对着看可能会更清楚一点，因为他旁边不会说，基本上不太会写，就这个作品是什么啊、嗯，然后。嗯，还有一个比较让我印象深刻的就是工作人员，因为画廊的工作人员哈，我不知道为什么就那么高冷。嗯、然后不是我偏见，因为我看了这么多，我觉得也有一点印象吧，就是有一部分确实很势利的那种感觉，就是他对你微笑是皮笑肉不笑，就是你看他，然后他就笑，你还没等转头，他们笑容马上消失的那种。真的，我一点都不夸张。变、嗯。嗯、对，就在塞迪画廊，我可以直接说。然后<笑> ，David Weiner 的那个画廊前台的小哥就是态度很好的。但是我觉得可以理解的是，因为画廊它本身可能更多的收入不是说对观众的收入，而是你就是去卖作品的收入。但是你怎么知道谁会买呢？潜在买对呀，对呀、啊啊。但但是我只能说我能理解他可能是这样的。但是我觉得，嗯，对我来说就是或者。是对那种只是去看展，目前暂时还没有计划去买作品的人，观众来说，别因为别人或者是因为他们就影响自己去看展的心情。嗯， 我真的觉得遇到(笑)那(笑)种(笑)人很影响心 情， 但是我觉得就是别被他们影 响， 别放心里就好 了， 因为你就知道自己的重
0: 点是什 么， 你此行的重点是什么就 行， 然后也理解一下他们。我是觉得艺术叨叨给我们听众的影响可能最大的是一个 词， 就是勇敢。我们好像一直都在强调 说， 哎 呀， 别 怕， 没有门 槛， 进去去看。对， 就是包括画廊也 是， 你不要觉得这是一个 哦， 只是一个市场买卖的一个场所。他既然免费对公众开放，就有这个权利走进去。嗯、那你走进去之后，就开开心心的看展，不要受其他的因素影响。
1: 对呀、啊嗯，我觉得就是这样子。因为如果他只是想对藏家开放的话，他完全可以就是 by appointment。既然他就是。那个对大家都开放的话，当然就是可以进去看的了。嗯，我还会就是，当然我很少问啊，但但是我有一次就是问了价格，我觉得其实压力真的挺大，就是会有一个人专门出来西装革履的，然后给你介绍说这是他什么什么什么时候创作的作品，然后就是我问了一下价格，就一张啊很小很小的画，八千五百美元，好像是挺贵的。嗯，对，还有一个就是画廊它的展览都很小嘛，所以不像博物馆的展览。你就是计划我今天去看这一个展就够了，然后我可能就累了，接下来我就再吃点东西回家了。画廊的展，就是如果你只去一个，你就会觉得很亏啊，就这么点儿啊，就看这几分钟就出来了。所以我的建议就是可以计划一下，然后多看几家，因为我觉得至少伦敦这边或者上海那边的画廊都是比较聚集的，然后就是可能隔着几条街走一走，就是多看一看，而且。偶遇也会遇到很多
0: 惊喜嗯，嗯，是的。那么又到了本期的福利环节，感谢三顿半咖啡给我们听众的礼品。那么我们会在小宇宙的评论区选取六位幸运的朋友，然后赠送返航物资，就是我在节目当中提到的那些很诱人，嗯。所以大家多多到小宇宙的评论区来跟我们互动吧。然后现
1: 在上海和伦敦都已经马上快到夏天了，但是啊，其实还是春春天吧，算是春天吧。我觉得春天还天气啊什么都还挺适合看展览的。然后也在节目的结尾给大家分享一首，呃，我之前在早年间在尤伦斯做志愿者认识了一位朋友，<笑>他的歌，嗯。哇、嗯，好啊！好呀，雷闪闪的春游，拜拜。那我们下期节目再见拜拜，谢谢大家，拜拜。